0: auto una biblia música risas y experiencias profundamente humanas bienvenidas y bienvenidos al podcast un viaje para hermenautas podcast con el pastor emirochoa buenos días Buenos días. Partimos en cinco minutos, como siempre a las 9:05 Comenzamos nuestro recorrido versicular. <risa> no vesicular, versicular por el texto de Cogelet. ¿Mm? Vamos a arrancar hoy día, les digo al tiro, ¿ah? vamos a arrancar con una... Con la, con la conferencia, con la pregunta que quedó pendiente el otro día de Samuel de España, que se mandó un tremendo preguntón. Eh, y vamos a comenzar hoy día con eso. Recuerden que cuando tengan preguntas, tengan alcances, y si no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pueden expresarlo abiertamente, pero serán borrados. <risa> todos, todos los comentarios que no estén de acuerdo con lo que yo digo serán borrados. total <risa> ya, vámonos porque quiero partir con la pregunta del día de hoy Recuerden que pueden dejar sus preguntas Pueden ser preguntas personales también Bueno, no tan personales, ahí ustedes tienen que medirse Pero recuerden que ya somos una familia Y que este curso va a tener el, el libro que espero escribir <risa> Ya lo sé Va a tener varias patitas, ¿no? Eh, por supuesto vamos a revisar algunos algunas... La mayoría de los comentarios, dos que voy a revisar Son comentarios de la tradición judaica eh, de hecho ya tengo, ya estoy siguiendo uno, y hoy día o mañana me llega el otro. <risa> Esa va a ser una pata, la segunda pata van a ser sus comentarios, su propia reacción, esto va a ser como un comentario comunitario del eclesiastés. Entonces, cuando tengan alguna, algún, alguna buena idea, alguna, bueno, no tiene que ser buena, ¿no? Alguna idea, alguna cosa poética, lo que ustedes quieran, colóquenla en, ya sea en cualquiera de los dos salones, porque eso yo después cuando lo revise voy a revisar todo esto de nuevo, eh, voy a ver con qué cositas me voy quedando, etc. Entonces, primera pata, una sección, eh, un análisis desde el judaísmo del texto, segunda pata es el, son ustedes, los aportes suyos, y en tercer lugar yo voy a colocar mi propia traducción y comentarios a el texto, ay, su, su propia traducción. <risa> es que escucho a mi señora diciendo, ay, ah, él, su propia traducción. Ella siempre me hace bullying, bueno, la pregunta de Samuel del de día, y voy a partir rapidito porque hoy día les aviso que voy a tener que irme un poquito más temprano eh, de la clase. Pero ustedes se pueden quedar. <risa> no. Fíjense que la, la tremenda pregunta. Viendo la dimensión de lo nuevo en Cohelet y relacionado con teología, ¿en qué sentido cada generación debemos, antes que construir, deconstruir aspectos que acaban siendo un lastre. Aprender lo nuevo sin desaprender lo viejo es posible. Son, son dos tremendas preguntas que se mandó Samuel el día viernes, en nuestro último día de clase, y que dijimos que las íbamos a dejar para el día. Bueno, este es el gran dilema de la iglesia, incluso de la iglesia protestante, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el ser humano tiene una tendencia natural en chileno decimos a achancharse, es decir, das un paso, dos pasos y ahí sueles quedarte. Y cuesta, cuesta que nos movamos, ¿no? Cuesta que, ¿Por qué? Porque el quedarnos en el lugar donde estamos nos provee cierta seguridad. Hay una seguridad física, hay una seguridad emocional, hay una seguridad espiritual, si uno quiere... Y resulta que la iglesia es el, es el centro mismo de aquello que no se mueve y por eso mucha gente le da seguridad, porque no se mueven las doctrinas, porque no se mueven las bancas, porque no se mueve el piano, etc. O sea, mientras menos se mueva, una denominación más religiosa es, no quiere decir que no tenga espiritualidad, pero lo religioso está asociado necesariamente a la inmovilidad. Eh, y usted en algún momento hablamos de esto, el santuario de los Urdes, por ejemplo, y todos estos santuarios antiguos, la Meca para los musulmanes, Jerusalén, el Muro de los Lamentos, el Cótel para los judíos, etcétera. Son centros tre tremendamente religiosos y cuando la gente va allá dice, oye, hay una energía acá y todo. Claro, porque son cuestiones que son inamovibles por siglos. Entonces nosotros buscamos la inmovilidad buscamos eh, necesitamos la inmovilidad para crear espacios de seguridad ¿no? en la religión pasa exactamente lo mismo sin embargo fíjense que el cristianismo y el judaísmo esencialmente son religiones o espiritualidades que se transforman en religión que nacen del movimiento esto y, y ahí está la paradoja de esto y cuando me refiero a movimiento, me refiero a movimiento físico y me refiero a movimiento espiritual. ¿Movimiento físico por qué? Bueno, porque Israel, cuando sale de Egipto y llega a los pies del monte Sinai, tiene que caminar por el desierto. Gran parte de su teología y de su relación con Dios tiene que ver con que se van moviendo por el desierto. Y por lo tanto tienen que ir haciendo ajustes, 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 pac, ajustes para allá, para acá, porque es una religión que nace en el movimiento, ¿no? En el camino arreglamos las cargas, dice el dicho, y eso le da una gran movilidad y le da una gran espiritualidad sumamente dinámica. Cometen errores, por supuesto, cometen aciertos también, etcétera, pero es una religión sumamente dinámica. El cristianismo ya lo hemos dicho, los cristianos al principio se les llamaba los del camino. Entonces esto significa que el cristianismo también es una religión que va de muchísimo más de camino. El judaísmo tiene que juntar distintos elementos. Miren, el cristianismo y el judaísmo y el islam son religiones recicladoras, así les vamos a llamar. Son religiones de reciclaje. O sea, toman elementos incluso de otros lugares, de otras culturas, y los, y los reciclan y les dan un nuevo significado en su, en su seno religioso. ¿Ya? Esto no debe ser escandaloso para nadie, la forma del templo de los judíos es, está relacionada con la forma de los templos egipcios también, o con los templos de Mesopotamia, el hecho de que Israel hiciera altares, bueno, todo el mundo hacía altares en su tiempo, que en algún tiempo Dios tuviera una esposa, bueno, todos los dioses tenían una esposa, también eh, los diez mandamientos relacionados con el código de Hammurabi, etc. etc. O sea, si uno tomara todos los elementos religiosos, ya sea del judaísmo, del cristianismo del islam, se da cuenta que son reciclados. O sea, que vienen de otros usos y se les dan un nuevo uso. Y por ende, son dinámicos, pero también tienden a estancarse. Ahora, intentando responder la pregunta de eh, Samuel. ¿En qué sentido cada generación debemos, antes que construir, deconstruir? ¿Se acuerdan cuando les conté la historia de un Sefer Torah que yo estaba viendo en una sinagoga y um, Daniel Sang, el rabino conversamos y yo le dije ¿por qué tiene una VAB siempre arriba? cada columna escrita tiene una misma VAB entonces él me decía porque la VAB gramaticalmente eh, es movimiento del verbo entonces me decía porque cada generación debe releer las escrituras y yo lo encontré fantástico ¿cuándo nosotros debemos deconstruir? cuando la religión pierde sentido cuando ya no, ya, ya no te conecta con Dios, sino que te conecta con el líder. Cuando la religión se empieza a transformar no solo en un lastre para ti, sino que se transforma en un lastre para la sociedad. O sea, cuando la religión ya se transforma en un peso, cuando la religión ya, ya no bendice al mundo, sino que en realidad critica al mundo y está en pelea con el mundo y no aporta, entonces ahí yo creo que hay que tomar elementos que hay que deconstruir para armarlos de nuevo. Estoy tratando de acercarme con, todo lo, lo, con todos los errores que esta, esta respuesta puede tener a lo que Jesús mismo hacía. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? Jesús no reventó la religión judía, no acabó con la religión judía, Jesús siguió manteniendo los ritos judíos, las fiestas, etc. So solamente él intervenía cuando la misma religión se transformaba en una ocasión de abuso justamente para el pobre. Si ese es el problema, si... Sí, la, religión no, la religión no abusa de los poderosos, abusa de los débiles. Entonces, por, por esa razón, el, el cristianismo es una religión que acoge al pobre, acoge al débil, etc. Porque los poderosos tienen cómo defenderse, tienen sus recursos cómo defenderse, pero los pobres no tienen. Entonces la religión, nos guste o no cristiana, nace abrazando esencialmente al que sufre, al que no tiene. Entonces, cuando la religión se transforma en un peso, pero no solo un peso, cuando la religión finalmente se transforma en una odiosidad contra otro ser humano, entonces ahí uno tiene que decir, ya para, no, para, en serio. Y lo hemos visto en la historia de la iglesia, ¿no? Al distinto, el otro día en una, en una reunión con los jóvenes de la iglesia luterana en Chile, vino Omar Cortés, que algunos de ustedes conocen, es el director de la Asociación Religiosa, ah, ya no me acuerdo qué significa ADIR, eh, pero Interreligiosa de Chile. ¿no? Y él decía: somos expertos en expulsar al diferente, al expulsar al distinto, no nos juntamos con el, con el que es distinto. Y una y otra vez se nos repite la historia y el cristianismo no logra aprender que no nos podemos transformar. El cristianismo nace como una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que el cristianismo fundamentalista evangélico está haciendo, por ejemplo, para el mundo gay? ¿Qué buena noticia le está dando? Yo les voy a decir cuál es la buena noticia. Son una abominación para Dios. Son pecadores simplemente por respirar. No No tienen que... Si, ustedes, si usted es gay, usted por consumir oxígeno ya es pecador. Ya dije, son abominación. Son lo peor. Son, ese es el gran aporte que el cristianismo está haciendo. Y ojo a ¿eh? que... Siempre que la religión denosta a otro ser humano, lo hace con su texto sagrado en mano. ¿ya? No lo hace desde otro lado. Entonces, como, como ocupan el texto sagrado, nosotros tenemos que ocupar el texto sagrado para liberar a aquellos otros que, eh, independiente, ojo, independiente de lo que yo piense de manera personal respecto del otro, porque eso es distinto. ¿Ya? yo puedo tener cierto pensamiento respecto del otro pero no puedo negarme al hecho de que jesús viene a liberar al oprimido que curiosamente fue oprimido por su religión <risa> ya jesús liberaba a los que habían sido oprimidos por su propia religión entonces cuando a la pregunta de samuel cuando cada generación debe antes que construir de construir fácil cuando ya la teología empieza a apuntar con el dedo a otro cuando tu teología empieza a tratar mal al otro, cuando tu teología denosta al otro, cuando tu, y lo haces con el texto bíblico, ¿no? Por eso cuando la gente dice, ay, no, si hay que estudiar muy bien la Biblia, yo me pregunto, ¿querrá estudiar la Biblia para reventar a otro ser humano o querrá estudiar la Biblia para ayudar a otro ser humano? ¿Cuál es el sentido de la buena nueva, no? Por lo tanto, desde esa perspectiva yo creo que hay que releer la escritura. La iglesia protestante le pasó lo mismo, la iglesia protestante nace como un como una decían los del Vaticano II como un ayornamiento, ¿no? Como un abrir las ventanas para que entre aire fresco. Y todos dijeron, "Hoy oh, esta es la iglesia que queremos, una iglesia preocupada por lo por el sentido de la vida, por por proteger al, al débil etcétera que nosotros podamos leer la escritura e interpretarla sin un clero que esté lleno de dinero y, y, y sacando y sacando a borbotones la plata a la gente eh, etcétera bueno y años después la iglesia también la iglesia la iglesia de la reforma volvió a caer en los mismos excesos por qué porque los humanos tenemos esa tendencia tenemos esa tendencia tenemos dos tendencias a anclarnos y desde nuestro anclamiento, juzgar. Son las dos tendencias naturales que traemos. Nos gusta quedarnos ahí donde estamos, y esto no se refiere a inmovilidad física, ¿eh? se, refiere, se refiere también a inmovilidad espiritual. O sea, nos encanta quedarnos ahí donde estamos, y desde donde estamos, creamos una trinchera y le disparamos a los que no son como nosotros. Esas son las dos tendencias fundamentales humanas y que, traspuestas a la religión, se transforman en un tremendo problema. ¿Aprender lo nuevo sin desaprender lo viejo es posible? No, podemos convivir con nuestras tradiciones, pero siempre estando alerta. Si el problema es cuando la gente se remite a la Biblia, si eso es lo que a mí me asusta, ¿no? porque la Biblia lo dice y simplemente lo que están haciendo muchas veces es salvaguardar sus propios prejuicios ocupando la Biblia, ¿no? Hay un documental, véalo, se llama así porque la Biblia lo dice y es la historia de hijos de pastores, de pastores también parece, de, de etcétera, que han sido declarados homosexuales o se han declarado y los conflictos que provocaron dentro de sus núcleos y todos los demás, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que los condenaban, los mandaban al infierno y todo, ocupaban esta frase porque la Biblia lo dice. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, pero la verdad es que ni tanto. <risa> Esto no tiene que ver con estudio bíblico, hermano. Tiene, tiene que ver con ese sentido común que se nos entregó por medio del Espíritu Santo. Con eso tiene que ver. ¿ya? Tiene que ver con que tenemos que mirar como Jesús, mirar con misericordia, con compasión, con amor. Nada más. No necesita hebreo, griego arameo, no necesita nada de eso, no necesita exégesis ni nada de eso, ¿no? Simplemente inspirarse, dejar que el espíritu fluya y darse cuenta de que en realidad Jesús vino a traer una buena nueva y no una mala nueva para la gente. Ya, eso es, ese, eso es. Usted puede no estar de acuerdo con esto, tiene todo el derecho, Recuerde que este estudio está hecho al estilo talmúdico, ¿no? Y el estilo talmúdico lo que busca es la confrontación de ideas porque ahí se aprende, ¿no? Vamos entonces, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Está buenísimo, está buenísimo esto. El versículo 12, ¿y cómo dice? <ríe> ah, voy a, leer el, voy a leer el anterior para que estemos en contexto, lo voy a leer en la NBI. Dios hizo todo hermoso y a fe, ¿se acuerda? En su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Posteriormente, el versículo 12 entonces dirá en el texto hebreo, Yadati, Yadati, eso significa supe, y es, vamos a volver sobre este texto. Entonces dice, Yadati ki ein Tov, bam, ¿ya? Después dice, Kim, Lismoach, lo voy traduciendo al tiro mejor, ¿ya? Dice, Yadati, eso significa supe, entendí, comprendí, Ki, ein, perdón, Ki, ein, que significa que no hay Tov, bien, bam, para ellos. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Esto es súper literal. No se parece en nada a lo que dice la reina Valera, que dice también. Yo he conocido que no hay para ellos. <risa> no dice tan, tan eso, dice, yo supe que no hay bien en ellos. También puede ser traducido para ellos, ¿ya? Hay que dejar la salvedad ahí. Después dice, Imlis Moaj vela. Tov Bechayay, ¿ya? Y esto significa, con alegría, esto viene de Sameach, ya de alegría, ¿No? gran fiesta, eh, felices fiesta. ve la azot para hacer bien, ve Hach eso significa en sus vidas, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a repasar un poco este texto. Ya, vamos al análisis del texto entonces. Este texto tremendamente interesante, tremendamente interesante. Yo he conocido, dice la reina Valera, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Literalmente, este texto, ustedes saben, literalmente, no existe un literalmente, pero lo más literal que podría <coughs> traducir es supe que no hay bien para ellos que con alegría y hacer bien en sus vidas. Es un texto que no es fácil de traducir. El texto anterior, ¿se acuerdan que también dijimos que son textos que no son sencillos de traducir? Cogéle, no es un libro sencillo, mezcla sapiencia, eh, mezcla proverbio, mezcla sabiduría y además todo eso escrito de una forma muy hermosa y además ocupando muchos tiempo muchas palabras que no aparecen en el resto de la Biblia o aparecen muy poco entonces no tenemos mucho de dónde agarrarnos para ver cómo traducimos ciertos textos bueno, para la ortodoxia judía este ellos, cierto supe que no hay bien para ellos dice que son los sufrimientos del hombre miren qué diferencia de traducción podemos tener porque por un lado Reina Valera dice yo he conocido que no hay para ellos para los hombres de seres humanos, ¿no? Ocupa la palabra Adam, eso significa la humanidad. No ocupa la palabra Ish, el masculino, sino que ocupa la palabra genérica Adam. Supe que no hay bien para todos ellos, y sin embargo la una parte de la tradición ortodoxa judaica dirá que en realidad ellos serán los sufrimientos del hombre. ¿Mm? Interesante. Recuerdo una discusión que tuve con un querido amigo acerca de si los cuernos venían de las nubes o venían de los vientos. Él sabrá quién es. Parece que tenía que ver con un eh, prefijo parecido a este. <risa> eh, ahora, la traducción ortodoxa dice «Supe que no hay nada mejor para cada uno de ellos sino alegrarse y hacer el bien en su vida». Reina Valera dice «hacer bien», no dice «hacer el bien». Cuando nosotros analizamos un texto bíblico, todo esto nos tiene que llamar la atención. Todo, no dejamos pasar nada. Yo cuando hablo con personas en la pastoral, no les dejo pasar ni una. Cualquier cosa que me digan que ellos suponen que yo sé, le digo perdón. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, en el, texto, en el texto bíblico pasa exactamente lo mismo. No dejamos pasar ni una. Por eso ni siquiera es necesario que sepa lenguas bíblicas, que tenga unas tres o cuatro versiones bíblicas bien distintas una de otra, va a tener muchísima entretención para hacerse preguntas, ¿no? ¿Hacer el bien o hacer bien? Quizás estoy hilando muy fino y ambas cosas pueden significar lo mismo, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cogelet dice acá, porque he conocido, supe, ¿no? Vamos a traducir de, forma, de la forma tradicional, ¿no? Supe que no hay mejor cosa para ellos. ¿Por qué supe y por qué no ocupa el verbo ver? ¿Por qué no dice, he visto? ¿sí? Lo, Raiti, todo el rato que ha dicho Raiti, justo ahora cuando yo lo esperaba, dice supe, ¿no? Supe, ¿no? que no hay cosa mejor para ellos. ¿Y por qué supo? ¿Alguien le contó o lo vio él mismo? ¿Y por qué no ocupa la palabra ver? ¿Y por qué nuevamente no ocupa la, el, el pronombre personal yo, que lo venía ocupando en todo el, en todo el capítulo 2, ¿se acuerdan? Supe yo, vi yo, etc. Y ahora ya no está el yo, ya no está el ani. Entonces esto es como si fuera una cosa más, 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 más global, ¿no? supe entonces que...? ¿Por qué supe y por qué no vi? ¿Acaso en los bienes del hombre uno tiene que saberlos o tiene que verlos? El bien que hace el hombre o que disfruta el hombre. A menos que esto sea una conclusión de Shlomo, ¿no? De Shlomo Ben David, que él diga, bueno, yo supe, ¿no? Quizás si era rey, quizás no tenía tanto contacto con la gente del pueblo. Quizás Shlomo no tenía contacto con la gente de Facebook y solo se juntaba con la gente de, de YouTube. Alfonso dice, la jinta supe que no hay bien en ello, sino en el, 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 el alegrarse y el hacer el bien en su vida, en ello. Ah, ah dice eh, ello o ellos. No, ello debe ser, ¿no? Gracias, querido Alf. Claro, uno se pregunta entonces inmediatamente por qué él dice supe, ¿no? Conocí que no hay mejor cosa para ellos, ¿no? ¿Y por qué no vi vi que no había mejor cosa para ellos porque supe? ahora, recuerden que el verbo yadá que es saber, tiene implícita la palabra manos ¿verdad? dando la sensación aprovecho de fregarme las manitos que está al lado eh, dando la sensación de que también es un saber práctico puede ser, démosle la oportunidad Shlomo, de suponer que, eh, que, es, un, que es un ver práctico, y que no es un saber desde las alturas, ¿no? No es un conocer desde las alturas, como muchas teologías que funcionan así, ¿no? Que ven desde el paternalismo, ¿no? Hay muchísimas teologías que son paternales, en donde incluso el pastor es como el papá de la iglesia, ¿no? Y la gente entrega su, sus libertades personales al padre de la iglesia. Es sumamente interesante cómo algunos protestantes critican a los católicos porque le llaman al cura padre, y sin embargo, muchos de ellos tratan a sus pastores como si fuera su papá. Le piden consejo para buscar trabajo, le piden consejo para ver con quién se van a casar, le piden consejo. Es como su papá. Yo no soy el papá de nadie en mi congregación. <risa> Entonces, y yo tampoco doy consejo, ¿no? Y hoy, ojo, y no es porque sea yo, sino porque yo he aprendido y estudiado que los pastores eh, no deben dar consejo, ¿no? Sobre todo en cuestiones personales. Entonces, se yo me alejo del paternalismo de esa idea, ¿no? Entonces, es muy contradictorio como, como algunos critican a los católicos de que salen de la misa y le dicen, gracias, padre. Y, sin embargo, ellos tratan a sus pastores como si fueran papás también. Y hay que decirlo, hay pastores que les encanta mm. tener mm. ese poder, ¿ya? Hay pastores que les encanta tener ese poder y sentirse, sentirse el padre de, de su comunidad, ¿no? El padre. He visto gente que saluda a sus pastores como diciéndoles, padre, y yo creo que ahí uno tiene que mantener la distancia. Bueno, por eso a mí me encanta el símbolo de la iglesia. La iglesia luterana tiene dos símbolos. Uno se llama la rosa de Lutero. Es una rosa que explica la, la doctrina en forma de rosa. Y en segundo lugar tenemos un, un, una palabra, una frase en latín que dice Unus magister omnes fratres. Y eso significa que hay un solo maestro y los demás somos todos hermanos. Entonces, y eso me parece sumamente respetuoso, no porque sea luterano, ¿no? Sino porque eh, me parece que, que mantiene la distancia, ¿no? La gente debe aprender a tomar sus decisiones. Uno puede acompañarlos en sus decisiones. Uno puede ayudarle a mirar en tercera persona al otro, ¿no? Pero difícilmente a darle consejo, tú debieras hacer esto. Porque hay personas que necesitan consejo y eso es sumamente peligroso. Las personas deben, ap deben aprender a verse en tercera persona para tomar sus decisiones. Ya cuando está muy fregado, no tiene que ir al pastor, tiene que ir al, al, al terapeuta, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, po, podría ser una función muy paternalista de Shlomo Ben David, ¿no? Mirar desde arriba, ¿no? Yo supe que para los hombres, pero quizás no, démosle la oportunidad <ríe> que también agarró un asadón y también trabajó y se hizo su buen asado con su gente, ¿por qué no? Como diciendo, yo sé lo que tú necesitas para salvarte o vivir mejor. Todo el texto va a ser analizado aquí. A menos que ese yo sé, entonces, sea parte de una experiencia vital del Kohelet. Vital. Que estaría en sintonía con el verbo dat, que hemos analizado como la experiencia de las manos. Fíjense que hay una cosa súper interesante. El diccionario del Talmud y el Midrash dice que la parte donde dice alegrarse, ¿no? como dice la reina Valera, es conocido que no hay para ellos cosa mejor que lismoa, es decir, alegrarse. Y fíjense que este diccionario del Talmud dice que otra acepción de la palabra alegrarse puede ser brillar. Lo encontré súper lindo, ya. aunque evidentemente uno se preguntaría en qué sentido es mejor para el hombre brillar. <risa> Pero también me gustó como una acepción de alegrarse. Si después de hacer el bien, dice, quizás sea una y la misma cosa brillar para otros, puede ser, ¿no? Porque en realidad la luz no la ve uno mismo, la ven otros. Entonces es como el texto del Salmo, lámparas a mis pies, tu palabra, ¿no? Yo puedo ver la luz del otro, ¿no? Puedo ver esa luz, o la pequeña luz que me acompaña a mí. Aunque también el sentido llano del texto puede ser absolutamente alegrar, si no nos vamos a meter más ahí con, con, esa, con esa especulación. Si nosotros viéramos y tuviéramos que resumir, porque también nosotros hemos visto la vida, ¿no? A mí me encantaría y lo voy a hacer. Les pregunto a ustedes, sí, a ustedes, usted que está en su casa. <risa> lo que yo quiero preguntarles es lo siguiente, cada uno de ustedes ha podido ver la vida. Si yo le hiciera esa pregunta cogelética, ¿dónde, ¿cuándo crees tú que el ser humano se alegra? Cuando está alegre? ¿Sería la misma conclusión de Cogelet? Cogelet miró y vio y dijo, mira, al parecer no hay cosa más alegre para el hombre que eh, lo dice el versículo después, ¿no? Comer y beber. ¿Qué es lo que tú has visto que alegra al hombre, al ser humano, no? ¿Qué es? Porque el texto dice hacer el bien. Bueno, eso es una traducción, ¿no? Eh, o hacer lo bueno, ¿no? Podríamos discutir de nuevo acerca de eso, pero no es necesario. Eh, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Ok, pero alegrarse en qué? Cuando a mí me llega un libro, me alegro. Cuando estoy esperando que me llegue un libro, como me va a llegar mañana o pasado, estoy feliz. Pero esa es la misma alegría que tengo cu que cuando salgo con mi familia a recorrer el sur de Chile o es la misma alegría que tengo cuando me compré un celular nuevo, o es la misma alegría que tengo cuando termino de hacer el culto en la iglesia, que yo termino feliz, no termino como lleno de energía, un poco cansado, pero lleno de energía. Y que ¿Dónde tú ves la alegría del ser humano? Si tuvieras que resumirlo y, y, y tú dijeras, mira, la alegría del ser humano yo la veo en esto, en esto. La, la alegría profunda, ¿no? No el, ale, no, el, no el reírse un rato, sino que la alegría profunda. ¿Dónde ustedes verían esa alegría en el ser humano? Porque todos han visto la humanidad. Ah, aquí va el texto de la NTLH que usa Yosineya. Entonces entendí que en esta vida todo lo que la persona puede hacer es buscar ser feliz y vivir lo mejor que pueda. Buena traducción. Oye, me gusta esa traducción. Es una muy buena traducción. El resto, ¿dónde ven la alegría del ser humano? Les voy a dar un minuto para que puedan responder eso. ¿Dónde ustedes ven que el ser humano alcanza la profunda, plena alegría? Cogé les dice, no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse. ¿A ¿Vale alegrarse en qué? Después lo dirá, ¿cierto? Comer y beber. Del fruto de su trabajo. ¿ah? No, es, no es llegar y comer y beber de la herencia de los papás. ¿no? Del fruto de su trabajo. Quizás por eso lo dice Cogelet, porque como viene tan enrollado con esto, ¿de a quién le voy a dejar todos mis bienes? Quizás por eso colocó la nota a pie de página que dice ¡Del fruto de su trabajo! <risa> ¿Dónde está? ¿Dónde ustedes ven que el ser humano encuentra la alegría? Vamos, los quiero desafiar con eso. No me voy a ir de aquí hasta que por lo menos una persona anote eso, porque es una pregunta interesante para nosotros. Es una pregunta muy, muy interesante. Mientras tanto voy a seguir avanzando para terminar los comentarios de este versículo si nosotros viéramos entonces y tuviéramos que resumir porque también hemos visto la vida ¿qué cosas diríamos que son el bien sencillo del ser humano? en mi caso yo me voy a lanzar a la piscina diría que no hay cosa mejor para la humanidad que disfrutar en familia, hacer el bien y poseer una espiritualidad eso lo diría yo a esta, a esta edad con mis 44 años recién cumplidos, yo diría que mirando el mundo he visto que son esas tres cosas las que pueden alegrar el corazón del ser humano. Disfrutar la familia, hacer el bien y tener una espiritualidad. O sea, para mí el tener una espiritualidad es fundamental y creo que es parte incluso de lo que nosotros somos. Somos seres espirituales no importa si hay ateos o hay agnósticos siguen siendo seres espirituales que deben canalizar esta búsqueda o esta, estas percepciones profundas del alma también y encaminarlas hacia alguna parte para mí son esas tres cosas ¿no? si yo tuviera que resumir el alegrarse de cogelet yo diría eso disfrutar en familia hacer el bien y tener una espiritualidad ¿cuáles son las suyas? vamos a ver Ruth dice, yo a mis 48 años podría escribir un libro con todo lo que me da alegría. Ojo, pero no es solo lo que nos da alegría, lo que vemos que le da alegría a otros también. Mira, la Natalia dice, yo encontré alegría en la naturaleza. Bien. César Soto dice, tal vez la alegría tenga que ver con el deseo, con la posibilidad de satisfacerlos todos o la capacidad de suprimirlos todos o algún punto intermedio. Más sencillo, muchachos, más sencillo. «Richard, la profunda alegría la encontré haciendo lo que amo sin lastimar a mi prójimo». Ya, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Hagan cuenta que ustedes son el cojelet. ¿Dónde ustedes ven la alegría en la humanidad? La alegría, Andy dice, «la alegría estará en el desapego, en el momento que nada necesitamos, todo disfrutaremos». Ok, pero eso es un deseo, quiero, quiero, fíjense qué difícil, es lo que han visto, no lo que ustedes quisieran, no lo que creen que podría ser, lo que ustedes han visto. <risa> eso quiero, vamos que podemos. Ya, mientras tanto voy a seguir, voy a seguir avanzando en los comentarios mientras ustedes coloquen eso. ¿Qué tres cosas han visto que a la humanidad le alegra el alma? Ahí nomás. De hecho, si aplicamos este texto como pregunta solo a nosotros, podríamos diferenciar las cosas que nos alegran el alma de aquellas cosas que nos alegran el cuerpo, ¿no? La vista, el tacto, el gusto, etcétera. Donde hoy día la sociedad en, en su conjunto gira en torno a satisfacer nuestras, nuestra, nuestros gustos sensoriales, ¿no? No nuestros gustos del espíritu, para nada. Las cosas que son eternas de las cosas que son transitorias. Me pregunto, ¿por qué hacer el bien? ¿Por qué Cogelet llega a la conclusión de que hacer el bien es algo bueno? ¿no? Que él, es lo que él ha visto del hombre, que el hombre se alegre y que haga el bien. Como que esa es su parte. ¿Por qué es necesario eso? Voy a los comentarios a ver qué ha ocurrido. La alegría en la libertad, alegría sin en sentir que uno da una palabra de aliento a alguien que lo necesita, ya, ok, bien, eso sería hacer el bien, ¿no? Por ahí va, Luis Cuevas, la alegría le ha alcanzado cuando veo que yo y el otro hemos alcanzado una satisfacción genuina, eh, lo que uno puede ver es muy superficial, difícil ser concreto en esto, ah qué difícil! Le estoy pidiendo tres cosas. <risa> si ustedes se fijan, hablamos como en abstracto, ¿no? Como que es súper abstracto. Celeste dice, la alegría está en la posibilidad de que las personas puedan ser ellas mismas sin ser juzgadas está en la posibilidad, nuevamente volvemos a la idea de lo que podría ser y no de lo que ustedes han visto <risa> necesito que vuelvan al presente y que ocupen sus ojos, por favor Gabriel dice, la buena relación con la familia y amigos, ya ahí tenemos algo un poco más pragmático ¿no? la comida es alegría, bien Nati Estamos, estamos en eso, ya, cuando ayudamos al prójimo sin esperar nada, cambio, bien, la música y el arte son mi alegría, ya, ahí estamos teniendo cosas un poquito más concretas, Antonia dice, yo a los 25 años encontré que la alegría está en la ayuda a mi familia, mis amigos y aquellas personas que lleguen a mi vida cotidiana, ya, ahí hay, Vivir momentos con los que más queremos. Eso ya. Fíjense cómo se repite una y otra vez esta idea de estar con la familia, estar en familia, etc. Miren qué importante es eso para, para todos nosotros. Luis dice, cuando veo al otro sonreír, ¿ok? Ruth dice, ¿será que no vemos verdadera alegría en los demás? Esa es una buena pregunta. Y qué curioso que eso pase en el Salón VIP, que no puede ver a los, a los demás. ¿Ah? Felipe Naudam dice, alegría es tan solo ver seres queridos, amigos, familia, conversar caminando, ojalá escuchando música. Ya, fíjense qué interesante ejercicio, porque casi todos decantamos primeramente en las cosas que nos hacen alegre a nosotros, mientras que Cogelet plantea la alegría para ellos. No he visto mejor cosa para ellos que. Y sin embargo, yo al hacer la misma pregunta, todos pensaron en lo que me hace alegre a mí. Buen punto, ¿no? Veamos si el Salón Popular sigue siendo tan sabios. El no tener dificultades mantiene la alegría, pero la alejan los problemas. Vivir las buenas experiencias con los tuyos, comidas, paseos, desahogo, sentirse comprendido, confianza, etc. O sea, todos pueden ser un cojelet en este, en este grupo, ¿no? Ya, me tengo que ir. Nos quedó tinta en el tintero para esto, pero hoy día me tengo que ir rapidito. Así que eh, sigan pensando en esto. Bueno, mañana vamos a ir a eso, a la explicación de Cogel respecto a la alegría. ¿Qué significa la alegría para él? Ya, me despido porque me tengo que ir corriendo. Les mando un abrazo, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Gracias por su participación como siempre. Y nos encontramos mañana, si Dios quiere, que estén muy bien. Chao, chao. Con el pastor Emiro Choa. Otras informaciones en www.nua.org.